0: Je dobré, keď je vo firme dobrá energia. Miliónový biznis chce veľa energie, či už na udržanie firmy, alebo na starozo so zamestnancov. Každá firma by sa mala správať zodpovedne, udržateľne a zároveň môže fičať na čisté elektríne z obnoviteľných zdrojov energie, vyrobené čisto na Slovensku. Čistá energia od SPP je uhlíková stopka a biznis je zodpovednosť. Ty si, že, že štýl biznismena, ktorý chce skôr mať okolo seba, že pár blízkych ľudí a s nimi v vôzokách riadiť tento svet firmu, alebo, alebo skôr taký, že medzi všetkými interagovať, pýtať sa od vysokého manažmentu až
1: po akéby vôzokách vrátnika. Rozhodne ten druhý, vlastne celý svoj profesionálny život, to, čo ja robím, je, že odovzdávam čokoľvek, čo robím iným. Takže sa zbavujem vecí, aby som ich nerobil ja. Aha, to je jediný spôsob, ako tá firma vyrást. Všetko delegujem ďalej a už po tých rokoch sa mi občas stáva, že som oddelegoval všetko, takže zase to je príliš veľa možno a treba sa, ako mi povedal môj priateľ, pridelegovať naspäť, aby som niektoré veci predsa len malo vplyvňovať, mohlo vplyvňovať.
0: To, to je fascinujúce pre mňa a presne, že keď niekto si povie, že, že ten mikromanažment do chce mať všetko pod kontrolou a všetko riadiť a mať na všetko nejaký finálny aspoň podpis alebo ťuk, ale keď to dokáže odfiltrovať a vďaka tomu tá firma dokonca rastie, otvára trhy príjmanových ľudí,
1: že, že čo je potom úloha človeka ako ty? Ja, to je dobrá otázka. Ešte možno na vysvetlenie, že my sme vlastne dvaja kľúčoví partnery. softe a ten druhý je Stano Čekovský a on je CEO. A tá Naša dvojica funguje takým spôsobom, že on má na starosti viacej, ako veci robiť. A ja mám viacej na starosti, že kam, kam ísť. Čiže moja taká strategická rola pri rozhodovaní občas je to tak, že poviem len jedno jediné slovo, áno alebo nie, ktoré ale na kľúčových rozhodnutiach môže mať obrovský dopad do budúcnosti. Či ty máš 5 ročnice a 10 ročnice? Oho, <laughs> a niekedy je 5 minútovky a 10 minútovky a že to, to môže byť rôzne. Napríklad, keď, keď sme hovorili o tých marketingových postoch, že to tiež môže byť tak, že vidím nejaký návrh nejakého postu a mám na to okamžite názor, že mu niečo chýba alebo niečo tam nie je správne vystihnuté podľa môjho názoru, tak sa snažím vysvetliť to tým ľuďom, že. Môj pohľad je z takých a takých dôvodov trochu iný, takže občas to je naozaj, že reakcia. ČSOB ti môže pomôcť rozbehnúť tvoj biznis, nad ktorým už dlho premýšľaš. Vedieť, s čím chceš rozbehnúť biznis, je jedna vec. Problém je skôr vedieť, ako začať a urobiť to efektívne. ČSOB preto ponúka balík produktov a služieb, s ktorým si môžeš vyskladať presne to, čo ti môže pomôcť rozbehnúť tvoj projekt. Z ČSOB po boku budeš mať nielen potrebnú istotu, ale ušetríš aj peniaze, ktoré budeš na začiatku potrebovať. Začni podnikať efektívne z ČSOB.
0: Ja som veľmi rád, že si v mentalite foundera ako prezident Anasoftu, ktorý je na trhu veľmi dlho, 30 plus rokov. A keď to tak človek počúva aj ten tvoj príbeh vidí, tak si povie, že toto je človek, ktorý tú mentalitu foundera nejako mal a presne od malého veku sa stále nejako skúšal, vymýšľal, behal po svete, deleguje, deleguje veci a potom rozhoduje strategicky, a to je niečo, čo sa podľa teba v tebe zrodilo, sa s tým narodilo, alebo nejak ťa v tomu niekto viedol, inšpiroval. Však vy ste vyrastali ešte v takej inej dobe, ako už naša generácia 30-níkov. Vlastne však vaša firma funguje, ak ja dlho žijem. Takže klobúk dole, že to tak dlho už tam je,
1: že jak tá mentalita v tebe Vznikla. Je to asi čiastočne vrodené, neviem to povedať, celkom je pravda, že až do svojho dospelého veku som vyrastal v socializme, kde sme nemohli nič poriadne robiť. A vlastne vo svojich 18. som odišiel na STUčku do Bratislavy na Intrak a bola revolúcia hneď, hneď vtedy v novembri. Takže tie možnosti sa okamžite otvorili a tá príležitosť tak nech prirodzene pre mňa znamenala začať veci robiť. Trochu to vnímam tak po rokoch, že asi mám lepší talent na vnímanie veci viac do šírky a nie do nejakej hlubkej odbornej odbornosti a v podstate tá univerzita mi nepriniesla nejaký vedomostný základ pre nejakú budúcu kariéru vôbec nie som skončil len tak tak a asi len k úcty, úcty k rodičom, ale v podstate... Takže nevozí college dropout jak Jobs a títo chlapci? Moja Gates. mama je profesor na Žilinskej univerzite, tak asi som proste nechcel jej toto urobiť, že z tej univerzity úplne odídem, ale tuším, už som sa preriekol na nejakých pôdiách, že univerzita mi nebola úplne na nič. Čím nechcem povedať, že ostatným nebola na nič, ale tento sa vrátim náspäť, akoby iný pohľad na veci, taký viac do šírky a spájanie ich súvislostí, vidíte lepšie ako stať sa odborníkom hlboko na niečo. Aj keď treba povedať, že vo svojom mladom veku ešte na, na gymnáziu som bol jeden z tých lepších programátorov, keď to celé vznikalo a mne to celkom pálilo, tak to bolo také prirodzené, že ten software má ma pohltí, aj keď samozrejme vo svojich 19. Keď som ten teda nášov spolu zakladá ako druhá na intraku, že to som nevedel, do čoho sa rútim, samozrejme.
0: No jasné. A to je tak väčšina filozofická debata, že či byť generalista alebo špecialista a presne byť široký alebo priamý a hlboko v tom. A, a možno, že z každého niečo a z niečo všetko. Ale sú to také aj teraz je celkom populárna debata o tom, že či by mali byť ľudia a možno tá, tá mladšia generácia že
1: špecializovaná ale skôr, alebo skôr generalizovaná. Tak to volanie podnikateľa musí obsahovať podľa mňa takúto, taký nadhľad nad vecami. A sa hovorí, že tí najlepší dokážu zamestnávať okolo seba ľudí, ktorí sú oveľa lepší ako oni sami. Ale to treba vnímať tak, že oni sú oveľa lepší v každej svojej jednotlivej odbornosti. Ale málo kto z nich má ten nadhľad v tých súvislostiach nad tým. A to sa netýka len súvislosti vnútri firmy, že vníma, ako ten organizmus funguje spolu správne, ale aj súvislosti na trhu a dokonca možno na celom svete, že chápať, ako sa to bude pohybovať dopredu a rozumieť, že kde ten svet pôjde a to nie len technologicky v našom prípade, ale napríklad aj geopoliticky, že kde napríklad investovať svoju energiu a peniaze a kde naopak to pravdepodobne nebude úplne dobré, že je to viac menej strata času a peňazí. Takže to je taká rola foundera, ale zároveň aj tak v mojej pozícii, keď si ma pomenoval, že prezident, na to mám naozaj na vizitke napísané a to je naozaj moja rola povedať, že keď máme nejaký produkt, či sa napríklad pokúsime s nimi ísť do Ázie alebo do Latinskej Ameriky, alebo do Ameriky Severnej, alebo kam vlastne.
0: Sú tam z toho dve roviny, ale ja sa ešte chytím tej úvodnej časti, čo si hovoril, že toto je pekná prúpovídka, presne všetci to hovoria, že keď si najchytrejší, najmudrejší v izbe, tak mal by si opustiť miest na zajsť niekde, kde zase potrebuješ sa ty skôr učiť. A veľa lídrov hovorí, že okolo seba má ešte šikovnejší tím, a potom si až povieš, ako je možné, že vlastne tí šikovnejši ľudia toho lídra stále nasledujú a nehovoria si, že však ja to viem lepšie robiť, ako on a on mi vlastne šéfuje a on šéfuje celé firme a že nevznikajú z toho skôr tie tak, no, negatívne. To si
1: načal niekoľko zaujímavých oblastí. Jedna z nich je, definícia alebo jedna z definícií, že kto je vlastný podnikateľ, alebo že aká to je rola, čo to vlastne znamená. A jedna z takých aspektov, podľa môjho názoru je, že to je človek, ktorý zoberie to riziko. A toto je úplne zásadná, zásadné odlíšenie od tých múdrejších, ktorí v tej miestnosti sedia. Oni to riziko nezobrali, že začnú budovať nejakú štruktúru, nejaké firmy a čo vždy na začiatku je veľmi bolestivé, v tom zmysle obety, svojho času a všetkého okolo toho a častokrát aj peniaze. Aj v mojom prípade to tak bolo, že keď som, mal, keď som bol štvrták na, na vysokej, čiže mal som možno 21, tak som mal obrovské dlhy na hlave už, pretože proste tá firma potrebovala rásť a vtedy venture kapitál neexistoval, takže som si napožičiaval od kamarátov nemalé peniaze ako študent na univerzite a zobral som to riziko tak tí ostatní múdrejší, moji spolužňaci a tí v tej miestnosti ho nezobrali. A to je vec trochu aj povahy určite a to sme naspäť toho myslenia podnikateľa alebo jeho nastavenia, jeho volania. To, to je vlastne určité volanie, že podnikanie to je také povolanie v zmysle volania. A nás to núči stále objavovať nové veci a zariskovať, že to nevíde.
0: Presne v ľuďoch, jak ty, máš nádej, že, že takéto slovenské slovo podnikanie a podnikateľ naozaj vystihuje o to americké entrepreneurship a entrepreneurship sa mi veľmi páči, že to ti dáva keby tak, že až takú vznešenú rolu, že presne, že ty si ten človek, čo tvorí a dizajnuje svet okolo seba, vymýšla skúša a presne s nejakým rizikom, že to nemusí výjsť, ale aj keď to nevíde, tak jemu to kvázi nevadí, lebo som na tej ceste veľa naučil, niečo skúsil, vymyslel a môže to píknúť niekde ďalej a nebere to tak, že dobre, nezarobili sme, tak končím a idem sa niekde zamestnať a že skúšam ďalej a vymýšľam iterujem tie idei, čiže presne, že to, to podnikanie je v tomto takéto práve slovo, že ty si vlastne taký
1: skúšač, vymýšľač a rozhodne súhlasím, že je to Vznešená vec, veľmi zodpovedná, že podľa toho, ako toto svoje povolanie budeme ako podnikatelia robiť, tak, tak vieme posunúť celú spoločnosť. A je to na nešťastie, slovo podnikateľ na Slovensku má tu svoju trpkú príchuť, ešte z čiast privatizácie a podobne, kedy vlastne vznikala podnikateľská vrstva, ale...
0: A vy sa vtedy vznikali.
1: Myslím tým, že dostali za nejakú politickú odmenu nejaké fabriky alebo iné firmy a Nebolo to preto, že to bolo ich volanie, to bol, bola odmena za nejakú politickú príslušnosť a to sa ťahá proste s tým Slovenskom a není to jediná vec, ktorá sa so Slovenskom ťahá v tomto zmysle v negatívnom, že proste ten, ten socializmus prerušil takú prirodzenú, prirodzený rozvoj tej krajiny na dlhé desaťročia. My sa učíme všetko na novo. Napríklad odovzdávanie firiem, ktoré sme vybudovali ďalším generáciám. Je to niečo, čo nevieme robiť, pretože naši predkovia to nerobili, lebo to nemohli robiť, lebo ich predkom všetko, čo mali, zobrali komunisti. Takže sa to teraz učíme objavovať na novo, to, čo v západnom svete je bežné. že Prirodzené. prirodzené vedia, ako v rodinách, napríklad v rodinných firmách, odovzdávať to dedičstvo tých funkčných firiem tak, aby prežili ďalšie generácie. Ako to, ako to urobiť tak, aby, aby narábanie s tým majetkom bolo pre tie decka niečím zodpovedným, aby tie firmy prežili ďalšiu a ďalšiu generáciu. Tak to my netušíme, že čo všetko to obnáša, ako to urobiť, ako tie deti vychovať, ako to štruktúralne urobiť. Teraz to je taká téma, ktorá sa čoraz častejšie objavuje rodinné holdingy, ako to robiť, ako ich manažovať, ako to vlastne spraviť. Ak som správne pochopil, ešte som tak hlboko sa do toho nezahlobil, ešte nie som až v takom veku, ale som si všimol, že v Čechách sú viac vpredu v tomto, takže mnohí, ktorí už majú taký vek, slovenskí podnikatelia si tie rodinné holdingy zakladajú v Čechách, tak to je také zvláštne a zrejme to znamená, že Slovensko ešte nie je dosť ďaleko v tom, ako to podporiť aj správnymi zákonmi. A...
0: Ja som bol prekvapený, keď som videl asi roga po dozadu vo Forbes štatistiku a presne tam spracovali článok o slovenských rodinných firmách a myslím, že v Európe bolo 90% plus firiem všetkých sú rodinné firmy. Presne, že menšie, stredné, maličké niekde na dedinách, na, v menších mestách, že otec alebo matka s deťmi bolo to akože obrovské číslo čo som si neuvedomil, že vlastne takto to môže fungovať, tento celý svet, alebo tento európsky, že sme stále taká spoločnosť s tomto poprepájaná. Zaujímavé.
1: No tak je to zaujímavé, ale vrátim sa k tej pointe, že treba z tohto nášho malého Slovenska sa ísť pozerať, ako to funguje vonku a načerpať to, čo múdre sa načerpať dá, lebo oni prerušení neboli komunistami. tá múdrosť sa tam prenášať z generácie na generáciu, dá sa veľa vecí načerpať odtiaľ, takže netreba vymýšľať koleso znova ale treba ísť vonku a čo najviac sa snažiť priniesť z toho na Slovensko naspäť.
0: No a keď hovorím o tom vonkážku, tak vy ste s firmou všade, kade, tade, vonku. Ale fascinúce je, že fakt, že už ste 30 rokov na trhu a za tých 30 rokov sa doba extrémne zmenila, že presne teraz máme telefóny, kde máme väčší výkon ako vy asi, keď ste plus minus začínali a že jak veľmi tebe sa dári udržovať s tou dobou, ako, ako stále ten a vedúci firmy že, že čo robíš preto, aby si stáleba kebyže 5 rokov predtým, kam sa možno shiftne fokus spoločnosti geopolitika rôzne ďalšie predikcie, čo veľa ľudí, sa nám tak si pláva
1: životom a ide si Stále platí, že pritom, ako hľadáme nové, nové cesty, nové spôsoby nové produkty nové myšlienky, tak občas sme 5 rokov popredu, sme tam proste príliš skoro a to sa nám tiež stáva, že vstúpime s niečím na trh, čo ešte trh nechce, nie je na to pripravený a svet sa samozrejme prúdko zmení a bude tá zmena čoraz rýchlejšia, vďaka nástupe neurolónových sietí hlavne a výpočtovému výkonu, ktorý dnes máme k dispozícii tak tie Euronové siete proste obrovská príležitosť veci pohnúť ešte rýchlejšie dopredu no a samozrejme pre niekoho aj hrozba tak treba na to pozerať opäť z nadhľadu a v širších súvislostiach ale na druhej strane netreba ani podceňovať ľudskú zotrvačnosť Čiže my technológovia máme často tendenciu si myslieť, že nástup technológií bude oveľa rýchlejší, ako v skutočnosti je, lebo proste ľudia sa nechcú tak rýchlo adaptovať. Pre ľudí je zmena vždy bolestivá. Proste učiť sa nové veci je niekedy porážané lenivosťou, ktorá sa občas hovorí, že matka po kroku, ale ja si o tom nie, nie som úplne presvedčený.
0: Tak keď si mi hovorí o tom delegovaní, že všetko deleguješ, tak som si hovorí, že, že či si vlastne není taký že lenivší typ
1: ja aj tak to vôbec nie. To, to nie som a mňa fascinujú práve tieto, hovorí sa im exponenciálne technológie dneska. Takže strašne myl načítam a snažím sa hovoriť s ľuďmi, čo s tým naozaj robia, aby som naozaj rozumel širším súvislostiam, že je to, nakoľko je to naozaj v praxi použiteľné. A nejak tak vycítiť so svojou skúsenosťou, čo je pravdepodobne len taký baz, ktorý utíchne Ukáže sa, že tá technológia nie je úplne použiteľná, čo z toho pravdepodobne zasiahne veľmi rýchlo do, do biznisového sveta a prerobí nám nejaké procesy alebo niečo, čo bolo, čo bolo doteraz veľmi stabilné. Alebo ohrozí. Napríklad v oblasti cyber security. Kde tie technológie sú tu, výpočtový výkon je tu a ľudia sú veľmi kreatívni vo všetkých smeroch občas aj v tých negatívnych, hej, keď hovoríme o cyber security, že sa môžeme pripraviť na útoky takého typu, na ktoré sme vôbec neboli zvyknutí, na rôzne veľmi dôveríhodne vyzerajúce, napríklad videohovory, napríklad, že zavolá moja vlastná dcera s, s jej hlasom a jej obrazovanie, bude to ona. Ako sa vlastne spoločnosť pripraví na to, aby dokázala odolať a overovacie informácie a populárne dneska že kritické myslenie treba učiť mladých ľudí, aby slepo neverili všetkému, čo vidia, lebo bude to doba, ktorá prichádza, bude v tomto poloňe veľmi ťažká.
0: To dezinformačná vojna, no.
1: Nielen dezinformačná vojna, myslím, tým aj priame útoky, kreatívne spôsoby ako vyvákať ľudí proste peniaze a podobne, ukradnúť im všetko, čo sa dá, dáta a tak ďalej. No Ide to ruka v ruke s tým pokrokom, čiže netreba sa to zváknuť, ale treba byť pripravený, treba o tom hovoriť, treba nejako sa rozprávať o tom, že ako sa tomu brániť a hľadať tie spôsoby, ale v princípe, aby tá debata nešla nejakým negatívnym spôsobom. Ja,
0: ale... ja som ťa vnímal, že tešíš skôr na ten pokrok, čo príde a že to, čo môžeme my využiť v rámci zlepšenia života, že to je niečo, na čo čaká, že aj
1: vy budete zase prvý early adopters, čo s tým budú pracovať alebo chcú. O, oh, jasne, samozrejme, tak to vidíme už dneska, že napríklad tým, že my veľa robíme do riadenia automatizácie a treba do skladovej logistiky a výroby, tak naozaj použitím technológií, poviem to teraz tej brutálnej polohe, že my vyhadzujeme tých ľudí z roboty a na to sa ma často pýtajú, že čo je toto za etický prístup k životu, že my pomáhame tomu, aby ľudia nemali prácu a ono to je v skutočnosti, ale úplne inak. To sú pracovné pozície, ktorú ľudia aj tak nechcú robiť. Už keď máme, ja neviem, distribúciu potravín napríklad, ktorá sa deje medzi 2. a 6. ráno v chladničke, čiže v sklade obrovskom, ktorý má 4 až 8 stupňov Celzia v noci, kto už tam chce pracovať. My máme tak nízku nezamestnanosť, minimálne teda v Bratislave a okolí, že každý, kto chce pracovať, si ju aj tak nájde. A všade ľudia chýbajú stále, čiže treba stále tú, tú širšiu súvislosť v tom vnímať a v tomto zmysle technológie, ktoré my prinášame, pomáhajú zlepšovať život.
0: Je to je pasinúca vlastne uvaha, že, že čo veľa ľudí stále presne si neuvedomuje, že tie joby, ktoré sa zatvárajú, tak presne často sú to joby, ktoré sú fyzicky veľmi náročné, 12 hodín niečo dvíhaš, prenášaš, si v zime, fúči si niekde na, na strope a to, že niekto challenge, že ten človek zrazu jednak Musí tam byť presne trošku tlak, že, že maj tu mentalitu foundera, aj ty, aj keď si že bežnejší človek, radový zamestlan, že vyskilluj sa, dáme ti samozrejme na to nejaké nástroje, že snaž sa z toho človeka, čo robí takúto pozíciu, dostať, nehovorím, že vám do kancelárie započítať, ale presne, že, že ber to skôr ako príležitosť, že budeš môcť robiť niečo, čo ti dá viac zmysel, lebo však stála tá práca nie, niečo, čo te 6 až 12 hodín z dňa, čo je veľmi veľa. A keď ťa nebaví, ničí zdravie, mysel, tak vlastne my celú spoločnosť ochudobňujeme a, a to je, a z toho zase vie vzniknúť o, 15 rôznych tém, kam môžeme majíš či už nejaké anxiety, depressions a, a podobné stresy, presne potom ľudia nejaký search for meaning, hľadajú zmysel života. Takže škoda, že ľudia to presne berú skôr ako hrozbu, že prídu o job ale vlastne často zamyslíme, že tie joby sú také čo, čo proste 15 hodín sa v kamione z bodu A do bodu B. Nech je úplne najväčší plezír.
1: Podcast Mentalita Foundra ti prináša Campus Cowork. Áno,
0: Campus Cowork patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov či študentov alebo kávičkarov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusií, inkubačných programov alebo zdeľovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fanúšik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť pozvísami alebo ma prídi pozrieť na kavičku a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z Campusu pracovať aj ty. OK? A
1: teraz späť nášmu hostiovi. Počúvaš podcast Mentalita Foundra, ktorý ti prináša Campus Cowork. Dneska mladí ľudia si hovoria, že majú okolo seba tie technológie všade a mobil a výpočtový výkon a teraz to premostím na podnikanie, že startupy, ktoré vznikajú okolo e, tie, čo vnímam, sú do veľkej miery orientované na, na to, čo vidno okolo seba a čo sa ľudia s tým môžu stretnúť, tak sú to najrôznejšie aplikácie od výmyslu sveta na mobil a tak. Ale čo oni nevidia, je to, ako veci fungujú, ktoré nevidno. Napríklad distribúcia potravín, keď som ju spomínal, alebo distribúcia čohokoľvek, alebo výroba čohokoľvek. A tie smery sú potom nedostatočne pokryté kreativitou a nejakým pokrokom a neviem čím to je úplne, som to nerozlúskol, že či je málo mladých ľudí, ktorí má túžbu spoznať, ako tie veci fungujú a ísť v tej odbornosti dostatočne hlboko, od strojáriny až po, po travinárstvo si poviem. Hej, ale...
0: Ja som dnes dneska toho môjho tradičného kamaráta, tak on často presne kritizuje tento celý startup baz, lebo často tie startupy riešia, keby, že nie, že neexistujúce problémy, ale skôr také, že pekné veci, čo sú fotiteľné na sociálne siete a vlastne aj ten celý narratív spoločnosti, ak sa presúva viac do toho vizuálna, virtuálna, tak ty, aké by chceš robiť s tým, že robíš kozmetiku, robíš s kávou, inovuješ uh, delivery food a nejaké fashion veci, lebo presne, že to je vidno, vie sa z toho spraviť pekný content a nikto nechce robiť nejakú softverovú analytiku, výroby áut alebo keď človek len predstaví, že čo treba na výrobu ceruzky. Že proste pôndená ceruska za 5 centov. Že Am, čo tam vlastne všetko treba? To
1: vieme, som... že zoberieš stroma a otesávaš sávaš ho, máš ceruzky. <laughs> <laughs> no, na výroba ceruziek je taký vďačný vtip. Ale presne tak. A v tom biznisovom svete je veľmi veľa téma príležitostí a systémov, ktoré vlastne nevidno, ktoré najlepšie fungujú vtedy, keď o nich nič nevieš. Keď nemusíš o nich nič vedieť, lebo proste fungujú a niečo zjednodušujú v tom živote. A my robíme ako firma väčšinu takýchto vecí. A o to ťažšie sa to komunikuje mladým ľuďom, <laughs> keď sme pritom si začal tento rozhovor našim marketingom a tak. No tak je, je ťažké proste komunikovať. Napríklad teraz je veľká vlna výmeny meračov tepla a vody za automatické odpočty. Čiže už nebudú otravovať ľudí doma nejakí odpočtári s nejakými papiermi a hárkami a odpisovaním nejakých údajov v byte, ale pôjde to diálkovo. Ľudia si veľmi rýchlo zvyknú na to, že je to príjemné, že už tam nikdy nikto nevojde a všetko funguje automaticky a na diaľku a tak ďalej. Čiže sa to presunie nám do systému, lebo Anasoft robí veľa do správy bytov a rozúčtovania energií, tak to je presne to, že celý ten, ten cloudový systém a ten svet je u nás, ale ho nevidno. A to je fajn, lebo proste veci fungujú automaticky. Či menej to vidno, tým zrejme lepšie to funguje. Bude to vidno len v momente, keď to nefunguje. To sa dúfam, stane čo najmenej, ale je to teda svet, ktorý mladým ľuďom dneska trošku uniká.
0: Ale je to nejaká tvoja, že sa to štve a chceš to, je to tvoja misia, že poďme tieto nudné nesexy technológie predstaviť širšiemu audienciu mladých potenciálnych hekerov, koderov, developeriek, designeriek, že, že poďte aj sem mimo nejakých fashion vecí a mimo nejakých AIčkových vecí.
1: Teraz toto, čo si menoval, sú technologické smery a ja skôr vnímam, že tie inovácie a kreativita bude vznikať vždycky najlepšie na priesečníku rôznych odborov vedných, čiže najmä tomu, na priesečníku biológia a informatiky, najmä tomu, hej, alebo medicíny a informatiky, alebo strojarenstva a informatiky. Že tá informatika bude v podstate všade.
0: Femia informatika,
1: jasné. informatika, jasné, čokoľvek si spomenieme. A nebude to čistá informatika, lebo proste ten, ten čistý informatický knowledge bude čoraz bežnejší poviem takto.
0: Ja vám posl- že často je
1: to upratovanie dát na tých vedách rôznych. Tak možno v tomto štádiu ešte áno, ale to sme spomenuli pred chvíľou, že nástup neurónových sietí vyžaduje úplne inú znalosť toho, ako tie systémy namodelovať, tak aby tie neurónové siete nám začali dávať odpovede, ktoré hľadáme. A na to potrebujú, potrebujeme ako spoločnosť tých expertov, ktorí rozumejú obom tým oblastiam. Napríklad rozumejú DNA, a zároveň rozumejú neurónovým sieťam, aby mohli namodelovať nejaké správanie, ktoré tam vzniká, ktoré je napríklad nechcené, že nejaké modifikácie DNA, ktoré by znamenali poškodenie ľudského života alebo genómu alebo niečo, a že to je tak komplikovaná vec, že vlastne čistý tečka určite si neporadí, samozrejme ten o DNA nič nevie. Čistý genetik tiež asi nie už dneska. Lebo proste, keď nič nevie o tých neuronkách, tak nemajú ako pomôcť, keď to nevie ani len zadať. Takže tie, tie vedné odbory, ktorým sa úspešne podarí to spojiť, tie dva svety, tak to je podľa mňa budúcnosť.
0: No z toho presne vypadá tá úvaha, že, že ako v tých ľudích, v tých ľuďoch zbudiť záujem, aby toto vlastne chceli robiť, aby mali. musia mať tú, tú podnikateľskú vášenia, víziu. Ale presne, že ako im to vlastne, že preda, že pozrieť toto je budúcnosť, ktorú môžeme desajnovať. Veľmi pozitívne a bude to ešte pár rokov bolieť, bude to pár rokov trvať, ale že poďme na tom všetci spoločne pracovať a dať im takú vášeň, ak máš ty.
1: To všetko začína u vzdelávania niekde a treba si chodím pomáhať ako mentor do inkubátora startupového STU, moje alma mater, kde presne ten priestor je určený na to, aby primárne študentov STU priviedol ktorým takémuto novému svetu podnikania a ukázal im, alebo ich znetworkoval, hej, zoznámil aj keď možno v tom veku oni ešte nevedia či to vôbec je pre nich cesta, čo vlastne chcú a tak, tak tam vždy to niekde začína, že spoznajú ľudí možno sa prihlásia do nejakých projektov, alebo aj startupov, ktoré možno zlyhajú a to vôbec nevadí lebo proste sa naučia strašne veľa toho práve o tom svete podnikania a budú to vedieť už za štúdia prepojiť tým, čo študujú, napríklad zač- začnú lepšie vnímať, nakoľko je to použiteľné v praxi, alebo či sa z toho nebude, nebude dať nejaký startup urobiť a podobne. Čiže tam niekde to podľa mňa začína, takisto ako coworkingové miesta ponúkajú rôzne typy aktivít, ktoré priťahujú ľudí, ktorí tam nesedia dennodenne, rôzne hekatóny a podobne. Tak ako 0100 má také priestory dva v Bratislave, tak presne myslím, že to môže byť tá príležitosť na pritiahnutie ľudí k podnikaniu a kde oni zoznámia sa s inými. Vždycky to vznikanie v tej ľudskej interakcii medzi rôznymi svetmi, že sa to nakoniec ukáže.
0: Ja som rád si spomenul kampus, uh, uh, lebo ja tam presne veľmi rád chodím a tvorím kvôli tomu, že posledných 3-4 roky, čo tam trávim viacej času, tak tam sa premllo toľko ľudí, ktorí majú drive a chcú vymýšľať, chcú ísť uh, so svojím produktom do zahraničia chcú skúšať, chcú nájsť najlepších ľudí na trhu, vymýšľať, ako spraviť lepší web, lepší landing, kam dať nejaký CETA, BATAN a proste vychytávať také veci a možno presvedčiť, že nejak budú svoje sny a sníčky a cez mentorov a ľudí sa to snažia postaviť, ale taký ten, ten drive tých ľudí a takéto načenie si stále hovorím, že, že táto naša bublina je famózna, nechcem ju opustiť, lebo vnímam, že toto môže byť to, čo vybuduje, ako keby, že, že, Nové Slovensko ale takú nejakú novú, novú generáciu náčnených ľudí, ktorí potom budú vlastne viesť tú spoločnosť ďalej a, a že takéto príležitosti sa tam reálne dejú, tak to je, to je úžasné, že presne že ľudia si dajú rýchlu kávu, spojí ich, že pozriej, designer, itečkár, tu je nejaká právnička a zrazu z toho vznikne startup, ktorý pomáha ľuďom, ktorým ujde lietadlo a ten itečkár napíše kód, tá právnička dá do toho nejaké to svoje know-how a vlastne máš sa len nejakú že jednoduchšiu aplikáciu na nejaký claim, keď ti je lietadlo, aby si získal nejaké peňažky, ale tiež to vzniklo proste pospaním takýchto ľudí coworkingu a tí ľudia sa brutálne učia a ten, ten progres.
1: No a teraz je tá otázka, že ako túto bublinu rozšíriť, lebo keď je to bublina, to ešte není úplne ono, ale to je presne hľadanie tých aktivít, ktoré tam pritiahnu, zaujímujú niečím ľudí, ktorí doteraz to neskúsili, nikdy tam neboli a ani netušia, že možno je to práve ich cesta, tak tá propagácia hlavne na všetkých dostupných miestach, kde zasiahnu iné bubliny, nejako ich zaujmu a pritiahnu ich napríklad cez tie hekatony alebo cez akcie tohto typu môže zafungovať, si myslím, na to, aby čoraz viac mladých ľudí to prišlo navnímať fyzicky. <laughs> Spomenuť, že... Ale
0: to ma privádza úplne až na začiatok, lebo... Ty si povedal, že podnikateľ je ten, čo berie na seba riziko a ľudia chcú istoty. že to, je, to sa úplne vylúčuje, že jak my vlastne chceme tých ľudí príjmeť, že poď si to podnikanie, poď skúsiť byť ten founder, a, ale vlastne je to, že veľké riziko a veľký tlak,
1: stres a tak desené noci. Dobre, nie každý nakoniec bude founder a máme veľa rôznorodých rolí, ktoré tam môžu priniesť veľkú hodnotu ale to riziko na seba nebudú brať až také. Takže zrejme nebudú tí lídry tých firiem, ktoré to najväčšie riziko vezmú na seba, ktorí sa postavia do, do svetiel tých reflektorov a nechajú proste z, z, na seba útočiť. A napriek tomu môžu pri vzniku tých firiem byť. Možno to budú technologickí lídry, napríklad alebo niečo, ale budú tam. Čiže ich cesta nebude taká tradične kariérna, korporátna, Dobre, nejak naštudujem, doštudujem, skončím školu. Aj takých treba, aj takých samozrejme, pre niekoho to je cesta, ktorá mu robí spokojný život a šťastný život a sú tak orientovaní. A len potom na Slovensku veľa inovácií nebudeme vedieť spraviť, keď, keď sa ľudia takto všetci vyzaradili do šíku. Sa vrátim teda k tej otázke, že nie každý to riziko musí brať v plnej miere na seba a napriek tomu je veľmi dôležité, aby bol pritom. aby aj takí ľudia boli pri tom, aby zistili, že či taká cesta im predsa len nevyhovuje viacej. V tých novozačínajúcich firmách je dobre fajn viacej stresu, ale zároveň aj viacej vzrušenia z toho, že niečo nové sa deje, niečo nové sa tvorí a kým to uzrie nejaké svetlo na konci tunela, ktorým väčšina startupov musí prejsť, tak sa to možno trikrát zmeni úplne radikálne, kým, kým nájdu, čo je to skutočne užitočné, čo môžu priniesť a to je stále fajn.
0: Ty máš nejaký obľúbený stres, čo si zažil za svoj podnikateľský život?
1: Máš nejaký príbeh okolo? Neustály stres. <laughs> Neustály stres, no. Skôr to možno otočím inak, že stres je súčasť toho a otázka je, ako sa nám darí okompenzovať niečím iným. To je podľa toho, čo si myslím aj vnímam okolo seba, extrémne dôležité, aby sme mali ešte iný, iný život, iný svet, iný koníček, nech je akýkoľvek, ktorý nás posúva dopredu. Takže aj keď sa nám nedarí napríklad v podnikaní, že máme tie tie horšie obdobia, tak práve tá druhá vec nás podrží v takej psychickej pohode, možno neúplne pohode, že tam môže byť stres, ale je jedno, aký ten koníček je, niekto športuje, niekto robí do kultúry niečo, ja hram muziku napríklad a tak ďalej, že vždy je dôležité nájsť pre vlastnú, pre vlastnú psychiku, nejakú oblasť, ktorá nás e, vytrhne z toho stresu natoľko, že by nám dovolil vyhorieť, napríklad či také obľúbené dneska počúvať. Že 20-roční ľudia sú vyhorení? Vyhorení sú 20-roční ľudia niečo je zle potom. Nemajú zrejme žiadny iný paralelný nejaký fokus na niečo, čo ich psychicky podrží, že fajn, dobre, toto sa mi nedarilo, ale dneska som to lepšie zabehol, alebo som to lepšie zahral, alebo niečo.
0: To bola taká jemná filozofia, máš nejakú akože, školu života alebo filozofiu, čo, čo si aktuálne ideš alebo čítaš alebo študuješ? Škola života, neviem čo je škola života ale... Ale neaž to si pozri, že reálne aj existuje že School of Life, a Alan de Botton, taká taký Briti, a veľmi dobré texty, veľmi dobrý prístup, jak by sa malo prístupovať k vzdelávaniu, k výchove a akože všeobecne možno aj k manželstvu, k vzťahom že reálne existuje, že school of life, sú tam akože skôr princípy nejakého stoicizmu a nejakého extreme ownership, ale takže možno sa skôr toto, že či máš nejakú takú...
1: Uh... No jasné, vybudovanú na vlastných chybách a presne, že to vnímanie vecí z nadhľadu a došírky mi dáva obrovský rozhľad v pestrosti života a v tom, že taký princíp, ktorý by platil úplne na každého, sa nájsť dá a skôr vidím, a možno už to viem občas aj poradiť niekomu, keď vidím, čím si prechádza, že čo na to môže skúsiť ako liek, alebo v akej proste, životnej, alebo rodinnej, alebo podnikateľskej fáze sa nachádza, tak mu viem povedať, že vieš čo, to som už zažil, alebo to som už videl okolo seba a prebiehalo to takto a takto a dopadlo to takto a takto. A sa mi občas podarí otvoriť tým ľuďom oči, že skúsia to inak alebo uvidia veci z úplne inej perspektívy. A takže na túto otázku hovorím, že nič také ako konkrétny spôsob nie je správny všeobecne aplikovať, ešte len individuálne.
0: A myslím, že čím skorej si všetci uvedomíme, že vlastne každý život je veľmi individuálny a začneme k tomu prispôsobovať jednak aj produkty služby, presne, že najznámejšie je nejaká medicína alebo mentálne zdravie, že, že každý hľadá taký univerzálny návod a how to a máš proste 5 typov, 10 typov, 12, ale že OK, že majme 80-20 pravidlo, ale tých 20% je tak individuálnych a to si každý musí presne svoju cestu sám a prejsť. Rozhodne. Posledná vec, čo ma stále fascinuje a, a zaujíma, že jak aktuálne, na základe tých všetkých skúseností, toto celé si nejako upratuje, že čo tebe pomáže. Presne nedávajme generálny návod, a že ako vyzerá, Michalov deň alebo rozmýšľanie na trojmesačnej perióde, keď potrebuje spraviť veľké rozhodnutie, ktoré môže mať veľké riziko, strategické, čokoľvek.
1: Dobre, tak že 30 rokov som pracoval na tom, aby som takúto dilemu nemusel mať. A to, je, to je konkrétne znamená, že strategické kroky smerujúce k tomu, aby Anasod vyzeral ako dnes vyzerá, čiže má niekoľko nezávislých dôh, ktoré stoja na rôznych trhoch, s ktorými rôzne krízy, rôzne kývu, ale nemajú zásadný vplyv na to, že by sme mohli skrachovať ja neviem, do roka alebo niečo. Že tá, tá firma je tak postavená, že tá zotrvačnosť je obrovská. Napríklad sa vrátim len ku správe bytov. No tak my máme, v našich systémoch je spravovaný už takmer milión bytov, možno 900 tisíc alebo niečo. Teraz si zoberme, že každý byt predsa platí nejakému správcovi nejaké peniaze malé peniaze relatívne. A ten trh e, nie je veľmi ohroziteľný nejako z mesiaca na mesiac, dokonca ani z roka na rok nie. Tých správcov, ktorí používajú naše systémy sú stovky asi viac ako 400 dneska. Čo môže sa také stať? Hej? Že to je tá otázka. Samozrejme máme potom tieto rýchlejšie rastúce trhy ako trh skladovej logistiky a výroby, kde tie moderné technológie dlhé roky vôbec neboli. A ešte stále je ten trh relatívne slabo zobúdzaný, alebo stále tam zotrvačnosť logistov a výrobárov, ktorí sa to nejako naučili robiť a veľmi ťažko príjmajú nové technológie, ktoré my už dávno vidíme. To je to, čo som aj spomenul, že niekedy my sme príliš vpredu, príliš popred a narážame na zotrvačnosť tých ľudí z hľadiska ich vlastného v ich vlastnej ochote riskovať v zmysle, že možno oni to vnímajú ako riziko, že zavediem nejaké nové technológie a neviem presne, aký to bude mať dopad na tú prevádzku a ja som za ňu zodpovedný, tak si nie je úplne istý, že či to je alebo nie je správny krok. Takže tam, tam veľa treba edukovať a keď sa hovorí o inováciách v slovenskom priemysle, tak to vyžaduje obrovské množstvo energie dať do vzdelávania ľudí, ktorí tam pracujú a ktorí riadia slovenské fabriky a, a priemysel všeobecne. A hľadať spôsoby, ako im to uľahčiť, napríklad, že im to ukážeme, ako to funguje, čiže čoraz viacej vzniknú nejaké showroomy, dajme tomu, alebo nejaké spôsoby, ako ich to učiť rýchlejšie to, to chápať, rýchlejšie to adoptovať k sebe a potom o to rýchlejšie zavádzať také nové technológie. To je, sa vrátim nazpäť k tej otázke, že to je možno také rizko, rizikovejšie, že my investujeme veľa do divizie, ktorá robí do takzvaného industrii 4.0 a do digitalizácie priemyslu. A to riziko môže byť, že sme proste príliš vpredu. Že sme príliš dobrí a taký feedback z toho trhu trochu aj máme, že my sme tá firma vysnívaná, ktorej riešenia by radi tie podniky mali, ale nemôžu si ich dovoliť zatiaľ. Čo môže znamenať len toľko, že si nie sú istí, ako to u nich aplikovať a tá, to zvýšenie radikálne zvýšenie efektivity, ktoré my im vieme priniesť, tak oni do svojho podnikania zatiaľ nevedia premietnúť. Alebo nechcú. Je to príliš radikálne, príliš revolučné, ale Industry 4.0 je revolučná. Keď to neurobíme na Slovensku, tak to samozrejme urobia všetci ostatní. No a my z tej našej slovenskej výrobárskej dielne sa stane nejaký skanzen. Tam vidím obrovský priestor na, na zlepšenie, na vzdelávanie a nielen mladých ľudí tentokrát, ale aj na vzdelávanie profesionálov, ktorí to celé dekády robia a vlastne nejakých pohnúť dopredu, aby rýchlejšie začali inovovať.
0: Michal Hrabovec, ambasádor podnikania, a inovácie vzdelávania, inovácie prístupu k životu, aj tak to nejako vnímam. Škoda, že sa teda nedá tak ne- naklonovať že by sme mali viacej ľudí v spoločnosti, ktorí by mali takýto drive a ambíciu to v z každej strany posúvať, že vy to posúvate cez produkty, software, služby, zároveň tvoja osoba cez vzdelávanie podporu
1: mladých. No. Tak ja by som nepovedal, že mňa treba klonovať, skôr by som povedal, že som rád, že vidno okolo nás mladých ľudí, ktorí sú veľmi úspešní a ktorí išli do sveta a niečo dokázali. Dokázali toho oveľa viac ako ja. A ja budem... Šťastní a také signály už sú, že oni sa aj vrátia a budú ďalej pôsobiť v tom našom ekosystéme a začnú ten svoj úspech nejako pretavovať práve v tých oblastiach, čo si spomenul aj teraz vzdelávania a tak ďalej. Príklad pre mladých ľudí, že sa to dá, že sa to dá aj zo Slovenska, že sa dá dobiť svet a že môžu byť pritom, tak práve by som skôr honoroval takýto prístup týchto mladších úspešnejších podnikateľov, ktorí to robia fantasticky. Ja budem len už tak pomaly pomáhať a mentorovať ďalšie startupy, aby do toho ekosystému sa pridali, aby tí ľudia videli, že sa to dá a dnes sa to podarilo z Intraku, tak sa to určite môže mnohým ďalším. A jeseň na Zapotúr pokračuje. Je tu ďalšia double liveka zo série Zapo naživo. Tentoraz to bude futbalový vár, čiže Júlo a Muťo naživo a po nich Boris Abrambor. Tešiť sa môžete na špeciálnych hostí a viac ako dve hodiny zábavy. V nedelu 11. decembra o 7. večer na Pontóne v Bratislave. Vstupenky sú už v predaji na Zapotúr SK.